0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, Mm oggi parliamo con Elisabeth Sunday di Too Happy To Be Homesick In genere vi presento sempre gli intervistati, questa volta fare in modo che sia lei stessa a presentarsi Leggo infatti le parole che la precedono sul suo blog Sono Elisabeth Sunday, ero normale, poi sono diventata una blogger, scrittrice, insegnante di meditazione, ribelle, guida turistica, expat Cooperante in Albania per qualche anno, volontaria in Kenya e Madagascar, dopo aver insegnato nella scuola italiana il posto fisso, cominciò a starmi stretto, chiesi un'aspettativa e partì. Otto mesi in Cambogia a fare volontariato, l'anno dopo un lungo viaggio per realizzare un sogno, Vietnam, Cina, Thailandia, Myanmar, Malesia, Iran e Oman. Da allora inseguo la passione, non la pensione, e rincorro i miei sogni in aereo. Anche voi sentite il bisogno di un cambiamento? Seguitemi. E noi la seguiamo. Buongiorno Elisabeth. Ciao, buongiorno. Allora, io comincio con la solita domanda per cui ti chiedo di raccontarci un po' di te, ma già da questa breve intro. Si sente che c'è davvero tanta Mm tanta roba a cuocere e e sicuramente in Mm cinque minuti non è possibile raccontare tutta la tua vita, però magari puoi Mm evidenziarci eh, quei punti di svolta che hanno accompagnato il tuo percorso da eh, lavoratrice, tu eri un'insegnante a viaggiatrice e blogger. Mm
1: Ok, sì, guarda, io evidenzierei proprio questi punti di svolta di cui parli tu. Il primo punto di svolta è stato nel 99, eh, dopo la laurea sono partita a fare un, anno di, eh, una, un mese di volontariato in Kenya e io facevo, lavoravo nei weekend in una boutique eh, super chic di lusso di Torino e dopo aver fatto questa esperienza sono tornata a casa e non ero più la stessa, perché eh, ho visto la povertà e ho toccato con mano altri realtà e ho capito che eh, non volevo più stare qua, sostanzialmente volevo fare altro. Quindi primo punto di svolta questo, e quindi ho cominciato a lavorare nella cooperazione internazionale, allora era più semplice di oggi, non richiedevano grandi eh, conoscenze di, non so, il ciclo dei progetti, oppure mh, contabilità, ti mandavano un po' allo sbaraglio devo dire, stiamo parlando del 2000. sì e quindi sono partita per l'Albania, sono andata in Kosovo, ho fatto delle, degli anni insomma, di lavoro, eh, qua ero pagata col Ministero Affari Esteri oppure per delle ONG eh, laiche. L'altro punto di svolta invece l'ho avuto quando ehm, oh, sono entrata di ruolo nel 2007, quindi dieci anni fa, sono entrata di ruolo e mi piaceva eh, perché a me piace lavorare alla scuola elementare, quindi insegnavo inglese alla scuola elementare, mi piace insegnare l'inglese, mi piace insegnare... Okay. Eh, Nonostante io abbia la scelta finora di, di non averne di miei, e finora <ride> sa, ci dai uno scoop! <ride> No, no, no <ride> perché non si sa nella vita cosa mi può succedere, eh, però ecco, ehm, quelli degli altri mi piacciono e quindi mi piaceva molto molto insegnare ai bambini, però sentivo sempre che mi mancava qualcosa, eh, ricordo che mentre ero in macchina andavo a scuola e sognavo l'Africa, la famosa wow. frase sognavo l'Africa, famoso libro e, anche, e quindi, mi sa che
0: abbiamo anche quello in comune, il famoso libro della Dalma,
1: esatto il famoso libro di Cookie Galman, che appunto era una lettura che ho fatto proprio in quel periodo e, e quindi niente ho detto senti io non voglio aspettare la pensione e lì era nata <ride> la cosa non voglio aspettare la pensione per coronare il mio sogno di fare volontariato in Africa per un anno non pagata wow. quindi non volevo più lavorare per la cooperazione internazionale anche perché avevo visto delle incongruenze nei comportamenti di queste ONG e io non volevo più far parte di questo sistema ma mangia soldi in alcuni casi e eh, non okay. dico in tutti però ai tempi avendo visto anche cosa era successo dopo la guerra in Kosovo insomma non volevo far parte di quello non ero io ecco non mi rispecchiava e quindi ho detto io non voglio aspettare la pensione mia mamma mi diceva sempre eh, la maggior parte dei miei ex colleghi che dicevano quando vado in pensione faccio sono poi morti dopo pochi mesi si sono ammalati o è successo qualcosa quindi eh, facendo tesoro del suo consiglio ho detto va bene visto che sono di ruolo ho la fortuna perché devo dire sono stata anche fortunata eh, perché la fortuna anche conta però le cose anche te e poi cercare certo. tu quindi fortunato per il posto fisso quindi questo faceva parte del mio karma famosissimo karma il karma però cioè, può arrivare anche negativo ma tu lo devi poi cambiare lo devi sviluppare quindi il mio karma mi ha portato a avere il posto di ruolo bene io ne ho approfittato ho preso l'anno di aspettativa non era proprio un anno completo erano otto mesi e il mio sogno è stato coronato anche se io volevo andare in Africa invece mi hanno mandato a fare la volontaria in Cambogia io ho accettato non sapendo dove fosse perché io non ho mai considerato l'Asia cioè per me non esisteva <ride> per me esisteva Yeah. Eh, oppure il, eh, l'America, l'America del Sud l'Asia non l'ho mai considerata e invece eh, a volte bisogna accettare le novità che ti si presentano le opportunità perché eh, forse sono quelle che vanno bene per te, cioè il motivo per cui queste novità incrociano la tua vita eh, è perché forse devono portare qualcosa di bello, per me è stata la terza svolta, okay. ovvero ho detto: va bene, a me piace mi sento bene a fare la volontaria eh, e mi piace la volontaria lavorare fuori, non essere chiusa in un ambiente scolastico che per me era un po' una gabbia, non perché mi trovassi male con i colleghi o l- l- il dirigente, o perché non mi piacesse essere eh, tra virgolette avere un capo no, comandato, no, ma perché… Eh, a me piaceva scrivere e viaggiare, conoscere altre culture, quella era la mia dimensione, l'ho scoperta in Cambogia e quindi per la prima volta lì ho rotto il ghiaccio ho provato a mandare un articolo lungo per un, per un portale per gli albanesi in Italia che si chiama Albania News okay. e lì ho scritto, visto che ho vi, vissuto là, ho scritto di una mia vacanza in Albania in tema umoristico e eh, ha fatto il voto, cioè io l'ho mandato al, al direttore alla sera la mattina dopo era già pubblicato, wow. ho detto che l'ha portato a casa, l'ha letto tre volte. E lì ho detto: Ok, allora la scrittura è veramente la mia strada, perché se no non sarebbe successo questo. E poi sai quando, quando sudi, quando devi mandare l'invio, che lo faccio o non lo faccio, mando, no? certo. che è che sì, perché è una cosa che vuoi davvero, altrimenti mh, non c'è questo sudare e dire speriamo che no. E quindi c'è stata questa svolta della scrittura. Sono tornata in Italia, eh, la fortuna ovviamente vuole che tu avendo posto di ruolo poi torni e ce l'hai ancora, ho fatto un anno a scuola e ho eh, messo da parte dei soldi, questa è una parte importante, quando Mm. uno deve cambiare Mm. vita non può cambiare vita con 200 euro, qualche soldo da parte lo devi avere, ho risparmiato come una matta, non uscivo mai, non mangiavo fuori, non compravo vestiti nuovi, niente e eh, dopo un anno sono partita all'avventura, e lì mi ha portato ad aprire il blog. A fare altre che anno scalenze. siamo
0: quando hai aperto il blog? 2012,
1: 2012 novembre,
0: di questi tempi. Ok, okay. quindi quello sì. è stato proprio un po' un momento in cui ti sei in qualche modo aperta al mondo, se non al mondo, all'Italia, quantomeno. Sì. <ride>
1: Sì, mi ero aperta vivendo in Albania, facendo l'esperienza in Kosovo, poi avevo fatto volontariato in io Madagascar. Parlo da un punto di vista proprio però, della
0: comunicazione, eh, cioè di far conoscere la tua storia. Ah sì, della comunicazione. Fa- eh? que- sì,
1: que- ah, scusami, mm. sì. Certo, sì, perché ho avuto il coraggio di espormi. Anche se all'inizio non avevo messo la mia faccia, avevo messo una foto profilo della mia mano in cui c'era scritto, non me ne ricordo anche più, Free to be okay. me, free Ah, to be non me. eri esatto, too happy. No, no, è eh, happy to be homesick. Era già okay. il titolo che ho partorito quando ero in Cina. Ma um, il, come si chiama? La fotografia okay. avevo messo la mia mano, ero in Thailandia con scritto Free to be me. Poi dopo ho detto no tu non puoi esporti al mondo nascondendoti cioè, allora, o sei te stessa e hai il coraggio delle tue azioni altrimenti non ha senso quindi ho messo la mia foto wow.
0: ed è un blog che è stato sicuramente io ho cominciato a seguirti credo nel 2014 ma avevi già un bel seguito mm. anche se forse è stato proprio un anno di svolta il 2014 perché ricordo non so i tuoi follower su, su, su facebook in quell'anno mi sembra che siano cresciuti tantissimo c'è qualcosa secondo te che sì. ha fatto fare questo scatto in avanti in mm. qualche modo?
1: Sì, sì, che ho cominciato a scrivere sempre di più di me stessa o i tormenti interiori o la parte fe- di felice di me, eh, la positività che di solito mi contraddistingue e il vivere ehm, seguendo il mio istinto. Mm, fidandomi di quello che il cuore mi dice, no? E quindi mettendo a nudo me stessa, beh ovviamente non è che racconto proprio tutto, certo. tutto, tutto, però una parte di me, ehm, scrivendo con il cuore, la persona che legge se ne accorge, no? Quando sei finta o quando ti trattieni, io, non mi, io quando scrivo non mi trattengo, per cui secondo me questo è stato un punto di svolta la, la, l'essere La lettrice sincera.
0: concordo assolutamente, anche perché forse questo dovremmo specificarlo a chi ci ascolta, il tuo non è un travel blog, ma... Anzi, sembra quasi che i luoghi eh, rimangano in qualche modo sullo sfondo e quello che vedo sono magari più le persone che vivono in quei luoghi e e, e il tuo percorso, il tuo eh, incontrare questi nuovi mondi in in, in cui ti muovi.
1: Sì, esatto, io eh, ero partita facendo un travel blog, infatti mi pare che il mio primo primo articolo fosse le 10 cose da portare in viaggio in Asia, su un viaggio in pullman, eccetera. E poi invece sarà stato probabilmente solo quello okay. <ride> Cos- che ho pubblicato un po' di travel. E dopodiché mi sono messa sull'aereo, sono andata da dove ero? In Malesia, in Malesia, mm-hmm. in Malesia, al, all'Oman, e lì ho raccontato la cronaca di un viaggio aereo dalla Malesia all'Oman. E, ed ho cominciato a raccontare come sono io, con la mia voce autentica, ovvero gli incontri sull'aereo, le cose che facevano ridere e, e da lì niente, ha preso subito un'altra svolta, non era più proprio un travel blog, ma una cosa tra lifestyle e le, le, le avventure interne, infatti si chiama cronache semiteri, semiserie di una viaggiatrice bizzarra, perché eh, viaggiatrice era un po' strana in quei tempi, e mh, cronache, una cronache più sì, che altro.
0: Che poi sono anche non solo mm. semiserie, ci sono dei pezzi molto belli che hai scritto, in cui davvero in qualche modo eh, ti metti a nudo, perché eh, chi, per chi guarda dal di fuori e forse anche i travel blogger mm. hanno contribuito a flashare questa immagine di eh, perfezione, che sa un po' di pagina di Mm. patinata in qualche modo e e invece tu eh, Mm. racconti anche le le, le difficoltà del del viaggiare e soprattutto di una scelta non ovvia quale può sembrare di nuovo Mm. eh, quella verso il nomadismo digitale in qualche modo Mm.
1: sì, 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 vero Ehm, devo dire che la differenza forse è che quando tu scrivi anche mh, essendo, mh, volendo essere sponsorizzata perché vuoi guadagnare dal tuo blog, ovviamente eh, fai magari viaggio sponsorizzato o altre cose, quindi sei autentica ma non al 100%. Mmh. Invece sì. io finora, allora ho fatto due post forse sponsorizzati all'inizio, sto sì. parlando forse del 2013, eh, i primi anni del 2013 e poi… Cioè, ho visto che non ero io e quindi ho lasciato perdere oggi se mi chiedessero di sponsorizzare qualcosa lo faccio se è in linea con certo, allora certo. diverso
0: puoi mm-hmm. raccontarci un pochettino in, in, diciamo in questo episodio vorrei procedere così prima dalle domande magari anche un po' più materiali e più e, e, però sono quelle che ricorrono sì. sempre Cioè, come vive una nomade mm-hmm. digitale, posso definirti una nomade digitale e come vive intendo proprio sì. l- l'aspetto eh. brutto Si guadagna? Come si guadagna? Come si vive? Come ci si finanzia il, il, il periodo fuori?
1: allora io ehm, appunto sono un po' una blogger atipica perché oddio ci sono vari modi in cui tu puoi guadagnare da un blog e fare la nomade digitale io non ho mai puntato appunto a fare la travel blogger appunto sponsorizzata quindi mi pagano per fare i viaggi, andare perché ehm, non è venuta o forse non l'ho neanche cercata perché alla fine le opportunità te le crei tu e quindi non l'ho neanche forse cercata avessi insistito a quei tempi ehm, dunque il mio blog è nato più o meno nel periodo in cui è nato eh, Keep Calm and Travel di mh, Clelia Martana sì. lei lo scriveva in inglese ci siamo sentiti anche un po' di volte su Twitter ai tempi quando lei era in Thailandia era all'inizio aveva lasciato il lavoro a Londra e praticamente mh, lei proprio voleva farlo diventare un travel blogger, un travel blog scusami eh, con appunto sponsorizzazioni ambassadorship e altre cose e, e ci è riuscito non ho voluto farlo andare perché ognuno deve seguire la sua voce la sua voce era quella, la mia era un'altra io non ho mai pensato di eh, scusa, di eh, guadagnare dal mio blog infatti eh, non, non ci sono praticamente pubblicità alla fine però è venuto da solo perché quando tu lavori con passione le opportunità vengono cosa è successo? che quando io ho cominciato a fare la guida turistica in Oman e stiamo parlando della fine del 2012, inizio 2013 inizio 2013 scusa sì è venuto per caso perché una mia amica era là ha detto cercano delle guine italiane. Eh, Io ne scrivevo sul mio blog. Poi, qualche anno dopo, ho cominciato a scrivere, eh, ho scritto un articolo che è, non mi ricordo quanti consigli, 20 consigli per fare un viaggio indimenticabile in Oman ed è quello per cui io continuo a vivere di rendita sulla una delle, penso sia in prima pagina di Google, quando cercano in italiano la pagina viaggio in Oman, quella è stata il punto di svolta per il mio blog, perché da lì hanno cominciato a chiedermi mi organizzi un, blog, un, um, un viaggio eh, in Oman, anche se io non ero più in Oman, comunque sono riuscita a fare questa cosa ogni tanto sporadicamente, sì. però eh, qualche entrata ha cominciato ad arrivare, finché io oggi lavoro di quello. Ok,
0: cioè lavori. Quindi sono cose piccole che portano. Si... Uh, eh, organizzando tour. Hai un tour operator come referente sì, okay. o direttamente gli interessati ti contattano? Cioè voglio partire per l'Oman, ti trovo e, e, e ti chiedo.
1: Sì, all'inizio li organizzavo io così, avevo il mio referente Perché? in Oman che era il mio ex, che, che era bravissimo come autista, come guida, era bravissimo. guida forse <ride> non ma mh, veramente in gamba. E quindi, quando, quando dovevo, qualcuno mi chiedeva, io con lui organizzavo il tour e poi lui li portava in giro che era là, in alcuni casi è stato così. Eh, e poi invece adesso, ehm, allora io ho lasciato il posto fisso a gennaio di quest'anno ehm, e quindi mi sono ho dato le dimissioni dalla scuola. Però le ho date senza avere la rete di protezione sotto. Quindi, praticamente ho detto: o adesso o mai più, perché io ho 45 anni e quindi non non è che posso aspettare a 55, puoi cambiare vita anche a 55, ma tutte le cose si stavano incastrando in questo momento, cioè delle cose si stavano aprendo, se io fossi rimasta a scuola qua in Italia, le opportunità che mi arrivavano non avrei potuto accettarle, perché sarei dovuta essere su un aereo okay. e andare, e quindi, ecco, quindi ho detto, boh, è stata una scelta difficilissima, eh? Cioè, praticamente l'ho fatta a 20 minuti prima che mi scadesse il termine online per poter dare le dimissioni, quindi ero okay. lì che Sudavo, tutti via, tutti via, perché dovevo decidere, via, via, non mi parlate, non mi dite niente, e proprio ero seduta sul letto a questo computer, poi quando era stata ora di decidere non riuscivo, non riuscivo, si era un po' incantato, ho detto no, cioè non ho neanche tenuto conto che in quel momento poteva andare via la linea, perché in umano non è che sia al massimo la connessione, non ho tenuto conto di, di un po' di fattori, ma quando le cose devono andare in un certo modo, vanno perché se non avessi potuto in quel momento vuol dire che io ci ho provato ma le cose non sono andate come avrei voluto perché non dovevano andare così e invece sono andate così che io sono riuscita dieci minuti prima a mandare la mia lettera e quindi, eh, e quindi da lì in poi eh, io ero lì e dicevo Dio, poi avevo il mio posto in Sudafrica e eh, avevo trovato il lavoro in Sudafrica, quindi ho il mio visto di lavoro per il Sudafrica e insegnare italiano, perché io sono, ho preso un master per insegnare l'italiano agli stranieri okay. anni fa, per cui mi hanno chiamata per insegnare all'Istituto di, eh, Italiano di Cultura eh, in Sudafrica e eh, quando sono arrivata là poi mi si è ammalato mio papà e quindi io sono, ho deciso di stare vicino a mio papà non avendo un contratto di lavoro fisso, quindi da Sudafrica sono tornata, sono stata solo due settimane a insegnare, sono tornata in Italia sono stata con lui, l'ho accompagnato fino ai suoi ultimi giorni eh, praticamente eh, a luglio, quindi da gennaio a luglio, poi sono stata ancora otto mesi in Italia okay. diciamo e, e quindi è lì che dicevo aiuto adesso non ho nessuna possibilità non ho un lavoro, i risparmi Prima o poi finiscono, certo. ovviamente avevo dei soldi da parte, ma non come altri momenti della mia vita: i soldi che ho guadagnato quando facevo la guida in umana erano già finiti. E invece le opportunità sono arrivate, perché eh, quando tu eh, insegui il tuo cuore no? e hai il coraggio e quando tu fai del bene, perché poi ho fatto volontariato, ho aiutato mio papà, mi sono proprio accorta che tutte le volte che ho fatto qualcosa per qualcuno, poi le cose eh, si incastrano in maniera che qualcuno da lassù o l'universo, e se uno non crede, ti aiuta. Okay. E quindi cosa è successo? il mio appartamento per la prima volta non ho mai avuto richieste io abito eh, fuori Torino vicino alla campagna, eccetera e invece ehm, ho avuto eh, sono riuscita a fittare il mio appartamento e poi beh certo non è un'entrata che ti permette di vivere c'è cioè, tutta la vita voglio dire e poi perché non è che io abito in centro certo. Roma e guadagno 1500 però magari quel piccolo cuscinetto ehm, ehm, insomma, insomma, ti fa respirare sì sì mi ha permesso fino adesso di prendere gli aerei infatti e poi poi praticamente ehm, dopo sono andata in Oman a settembre senza niente, dovevo, era un passaggio per tornare in India e andare eh, a fare della meditazione perché dovevo un po' lasciare andare, la, 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 rielaborare la morte di mia. Ah, e quindi un passaggio prima dell'India e del Myanmar sono andata in Oman e in Omana ho incontrato un ehm, mio amico Manita al sud a Salala vicino allo Yemen, nella regione del sud. E io ero andata là per dirgli che volevo organizzare un eh, ritiro di yoga meditazione nel deserto del sud, che è il più bello dell'Oman ed è veramente senza connessione, senza niente ed è stupendo, lui fa i i camping nel nel, deserto, quindi lui è una persona in gambissima e ho detto guarda vengo a incontrarti perché voglio organizzare questa cosa, perché io ogni tanto faccio anche questi workshop di yoga meditazione oppure posso insegnarlo online. E la meditazione non lo yoga e praticamente eh, vado giù, mh, siamo in macchina lui mi dice prima ancora che io gli dicessi tutto, mi dice guarda io devo andare via per, mh, per un paio d'anni, eh, sarò impegnato in un altro tipo di lavoro e quindi siccome che io il mio tour operator l'ho aperto l'anno scorso e eh, se io appunto non posso fare altri lavori nel mentre, quindi io ti chiedo, visto che mi fido di te, di, eh, por- de- di sviluppare quasi da zero eh, il mio wow. torretto e quindi eh, praticamente mi ha detto: Fai la manager, ci sei solo <ride> tu. <ride> <E> io, <ride> eh, ma io sono un insegnante, sai, no? dice, ma, ma... <ride> e quindi lui mi ha detto: Ma. Ma ha detto, tu provi, e poi, se non ti piace, se non fa per te, se non vedi che è troppo stressante, è, lasci stare quindi con grande libertà, perché a me l'idea di dover di nuovo firmare un contratto, no, una cosa, non mi, non mi rende tanto felice perché non ero già legata prima alla scuola. Non certo. voglio, voglio essere. E un tra po l'altro, più questo è un lavoro e che puoi gestire sì, comunque
0: sì. online, cioè un location independent, in qualche modo
1: in questo momento. Eh. Sì sì, in questo momento sì perché non abbiamo aperto l'ufficio, non ho nessuno sotto di me eh, avrò poi un ragazzo che mi aiuta in certo. loco eh, quando devo organizzare le cose con, eh, con, perché al sud parlano più arabo che inglese per cui ho bisogno di aiuto con l'arabo però eh, non, eh, in questo momento per quello che sono in Italia sono venuta a trovare mia mamma e poi torno in Oman eh, al 14 di dicembre per cui eh, sono veramente ok eh, Ti... Sì, eh, in un momento in cui, non dico che ho realizzato i miei sogni, però pian piano le cose arrivano. Ci sei
0: molto vicina, ti auguriamo almeno dal profondo. (ride) Senti, una delle frasi che colpisce nella tua breve bio, eh, breve nel senso che eh, perché l'hai scritta breve sul, sul, sul uh-huh. blog, è eh, uh-huh. inseguo uh-huh. la passione uh-huh. e non la pensione. Eh, e, mm-hmm. e questo chiaramente in, in un'epoca di grandi incertezze b, b, suscita un po' una serie di critiche. Ti dicevo prima che ad esempio ho riletto un articolo scritto m, dal Fatto Quotidiano, credo. Uh, in cui hanno intervistato uh-huh. Francesco Grandis di, sulla strada giusta uh-huh. e eh, quello che mi spaventa uh-huh. sempre è questa reazione così quasi arrabbiata di chi ascolta eh, chi eh, lascia il percorso ovvio, quindi eh, lavoro, famiglia uh-huh. e affini e c'è una reazione non di indifferenza, dice vabbè sarà suonato Fatti suoi, ma di vera rabbia, cioè, sì, come se siete dei, dei matti uh-huh. per cui <ride> bisognerebbe eh, rinchiudervi sì. e cosa. E una delle obiezioni più forti, chiaramente, è questa, cioè, non, è, è proprio così, voi non, proprio non pensate, tu non pensi per niente alla, alla pensione, al futuro, sai, quelle solite angosce quotidiane che riguardano uh-huh. noi altri. <ride>
1: Sì, eh, devo essere onesta No (ride) Ok No, perché eh, io credo tanto nel, nel destino che ti aiuta quando fai le cose eh, per aiutare gli altri, io parlo di per me e quindi eh, qualcosa si aprirà, qualcosa avrò, anche solo io sono stata fortunata ovviamente l'appartamento me l'hanno dato i miei genitori con i risparmi mm-hmm. loro, mm-hmm. No? i risparmi di mio papà, per cui ovviamente io sono fortunata che è un appartamento piccolino qua in, in mm. campagna. però eh, sono stata fortunata che ho quello, quindi per me eh, Dovessi avere qualcosa, insomma, eh, oh, quella, lo posso affittare come in questo momento e qualcosina, certo, non è tanto, è ovvio, però ehm, non lo so, non ci ho mai eh, onestamente, non, non ci ho mai pensato anche dagli anni che ho, che ho insegnato a scuola, che non sono tanti, non prenderò praticamente niente, quindi prenderò la minima. Ma non ci penso: non, eh. l'altro giorno sono andata a cena con quattro mie colleghe, eh, ex colleghe eh, della scuola, no? e loro dicevano: ah, io ho ancora vent'anni, io ho ancora. 8 anni e poi a 67 anni vado in pensione. A me veniva male, ho detto: Ma tu cosa ne sai in questi anni? Cosa ti può succedere? Non possiamo sapere niente. E quindi, sulla base di questa incertezza, io continuo a, segu- a seguire il mio cuore e i miei sforzi. Ok,
0: grande. Allora, mm. eh, dici di avere una grande passione per, per, per la scrittura. E io sono qui con la mia domanda un po' bastarda Perché ci ci, ci conosciamo da un pochino (ride) E ti ho sempre un po' Come dire Non preso in giro Allora ci sono delle persone che hanno una tale qualità di scrittura Ho incontrato te C'è un'altra ragazza che mi piace molto come scrive Una coppia canadese Che sono favolosi Loro hanno deciso di fare i nomadi digitali Mm 60 e 65 anni Adesso ne hanno 10 in più E sono favolosi Ma hanno una qualità di scrittura scrittura notevole e quindi mi ritrovo eh, leggendo alcuni blog eh, a dire ne ne vorrei sapere di più e non di post in post ma leggendo un libro quindi ti ho sempre chiesto eh, ma ce lo scrivi un libro o no?
1: Lo so, tu sei il mio, il mio la mia coscienza, no? è il mio incubo. <ride> allora, io l'ho cominciato il libro quando ero in Sudafrica, ne ho addirittura tre, quattro in testa, figurati, uno anche sulla, sulla morte, wow. cioè di tutto. E non riesco mai a sedermi lì perché prima voglio essere più tranquilla, ed è uno sbaglio, eh, prima voglio essere più tranquilla che riesco a, ehm, eh, diciamo inseguire questo mio sogno che in questo momento devo dire che più o meno si sta realizzando non del tutto c'è cioè una strada ancora lunga però e quindi dico però io so benissimo che non ci sarà mai il momento giusto no? quindi bisogna sempre fissare un termine che è poi l'unico modo per non cadere vittima è del perfezionismo. Del quale io sono. Ecco, affetta. infatti, questa mi precede sulla domanda detto. che sarebbe venuta dopo, cioè
0: <ride> eh, eh, appunto si un po' condizionati nel tuo caso dalle aspettative degli altri o dalle tue stesse aspettative? Cioè, hai una
1: fortuna? e mie, sono io. Sì, sì, i nomi degli altri non me ne è mai importato, ma no, no, mie. Proprio, quindi dico, vabbè, e poi sai, io mh, sono un po' abituata a scrivere sia sul blog che i post su Facebook. Per ecco, cui, i tuoi post eh, su Facebook non sono i post di 3-4 righe,
0: ma sono spesso dei post che in qualche modo ti scavano dentro. Di nuovo, è una eli che sì, riesce sì, sì, a parlare... È, è un fatto di lunghezza, ma le ma anche di proprio profondità eh? per cui senza avere mh, uh-huh. quell'atteggiamento da guru di quelli che ti vogliono illuminare perché anzi sei tu sempre che si mette in discussione <ride> e alle volte ne seguono uh-huh. cioè, o sì. ti si adora o ti si critica anche per questo <ride> um, uh-huh. eh, quel che voglio dire è che appunto se uno può mettere tanto in ogni post in ogni santo giorno eh, o sul blog può tirare uh-huh. fuori Tante e tali cose, davvero perché non condensarle in un libro?
1: No, è vero, è vero. No, è solo che la mia scrittura è un po', è un po breve, no? nel senso che quindi l'idea di dire: Oddio, oh devo scrivere i capitoli di un romanzo, eh, mi viene un po' così, però effettivamente, probabilmente. È dovrei scrivere con la mia scrittura più breve questo sicuramente e poi c'è anche il fatto che a me hanno rovinato un po' i social io sono diventata un po' dipendente Mm. dai social network così come dallo smartphone per questo che quando invece faccio i miei ritiri di silenziosi di meditazione di dieci giorni lì mi vengono un sacco di idee mi viene tutto il libro scritto in testa dall'inizio fino alla fine poi quando esco comincio a essere di nuovo distratta quindi devo un attimino disintossicarmi social
0: buzz che ci perseguita è vero non se ne può fare a meno sì, sì. perché insomma
1: tante cose sono uh-huh. oggi
0: possibili davvero grazie uh, ai, alle tecnologie sì. che abbiamo penso al blog e penso anche a, ai social mm. per farci conoscere e farci connettere sì. però si va facilmente in overdose sì. è difficile trovare la misura giusta anche o ci sono esatto. o non ci sono per...
1: niente sì è uguale se sì, sia sì, così Mm-mm. ok
0: andiamo alla parte bella invece um, quando parliamo mm. appunto domani mi, mi butto e quindi voglio mollare tutto voglio mm-hmm. cambiare vita eh, tu hai cominciato sì. dicendo ok io ho risparmiato perché non, non si può partire assolutamente con 200 euro in tasca eh, quindi hai detto anche sì. che cerchi appunto delle fonti di reddito che siano i corsi di yoga piuttosto che appunto eh, come tour operator il, in oman. il tuo modello non... Sì. Mm, non percorre la strada dei travel blogger perché hai un tuo modo di fare e un tuo modo di, di lavorare uh-huh. e delle soddisfazioni che sono tue e diverse però a parte il lato economico uh-huh. che secondo me più o meno abbiamo inquadrato c'è anche il lato mentale eh, cioè una cosa è partire eh, sei mesi ma anche un anno a fare il giro del mondo e un'altra cosa invece è avere una vita in viaggio eh, quindi occorre proprio una sorta mm-hmm. di cambiamento, proprio un, un mindset di, diverso. Da, da dove si comincia?
1: Sì. Mm-hmm. Eh, bisogna mettersi in moto, mm-hmm. ok? Quindi eh, anziché essere lì statici, no? eh, bisogna tirare fuori il coraggio di uscire dalla propria comodità, che è un loop, mm-hmm. no? è un cerchio che si chiude continuamente, perché il cambiamento all'inizio è rischioso ed è difficile. Però, quando uno si mette in moto, le cose poi, le porte si aprono. E anche è interessante questo: tu sai fare una cosa, tipo, io ero insegnante di inglese, bene quali altre capacità potrei sviluppare quali sono anche altri miei talenti ero rimasta nell'ambito dell'insegnamento perché poi quando fai la guida turistica è anche un po' come fare un insegnante no? perché poi spieghi i luoghi racconti no? la storia o altre cose poi eh, un'altra cosa che ho fatto il corso per diventare insegnante di yoga, da lì è nata la cosa della meditazione eh. e quindi tu acquisisci no, delle capacità che ti torneranno utili anche dopo quando tu magari vuoi fare una cosa che non c'entra niente Okay. con quello che avevi in testa prima vero,
0: vero carina
1: molto ma poi eh, è... vero, eh, non c'entra niente con quello che avevi fatto prima, scusami, con quello che avevi in mente prima, però poi quel talento, quella capacità viene sfruttato in un'altra cosa quindi mettersi in moto cominciare ad acquisire nuove, nuove cose fare dei corsi, anche online Mm-mm. cose nuove, e non solo online eh, però io dico sempre che non solo certo. online c'è cioè anche il mondo vero e è interessante sicuramente. Uh-huh.
0: Cosa avviene ad esempio? No? Mm. Uh, alle volte si vuole mollare tutto semplicemente perché ci sono situazioni poco spiacevoli a casa, però secondo me anche mm. semplicemente in viaggio questa non è sempre la mossa giusta. S- secondo mm. te?
1: Eh, no, no. Scappare no, nel senso che questo sì, intendi, esatto. no? eh, chi scappa esatto. un po' dalla propria situazione, allora, sicuramente eh, io di tutte le persone che ho incontrato, che sono andate via, <ride> non ne ho incontrata una che non scappasse almeno da qualcosa, Vabbè, quello, anche mm. quando viviamo che che in un, un posto problema, in realtà scappiamo, Infatti, o può essere un problema che hai tu dentro o può essere una situazione in famiglia che non ti piace o che ti opprime o un lavoro, la società quindi di solito chi va via non va via perché è sereno e tranquillo e dice oh che bello, sto tanto bene però ricomincio la mia vita in Inghilterra non non ho mai sentito questo però ehm, quando hai veramente dei forti problemi dentro tipo sei in depressione e altre cose è meglio risolverli prima perché ovunque andrai questi problemi ti seguiranno e saranno accentuati quindi esploderanno in viaggio. Ad esempio, io avevo gli attacchi di panico e ancora oggi ne ho ogni tanto quando eh, ci sono delle situazioni che mi. mi come si dice? Overwatch. Sì. sì, mi sopraffanno. <ride> Eh sì, eh, mi, mi sopraffanno e quindi eh, non, eh, mi succede di averli ancora in viaggio, no? però eh, prima di partire eh, avevo acquisito gli strumenti per poter fronteggiare. fronteggiare questi attacchi di panico e oggi li sto ancora sviluppando soprattutto con la meditazione e altre cose e quindi li puoi imparare a gestirli, se invece vai così all'avventura e te li porti dietro eh, questi verranno, ti seguiranno ovunque. Sì.
0: Mm. E... Nei nei tuoi spostamenti, chiamiamoli così, eh, in genere non fai tappe brevi, cioè di nuovo non segui il modello travel blogger, ma non condanno i travel blogger, io sono una travel blogger, però voglio dire sono due modalità diverse proprio di di affrontare eh, il viaggio o o la vita. Eh, Tu fai invece pause più lunghe, per periodi più lunghi ed in generale poi che, che cosa significa che cosa implica anche psicologicamente non avere più una casa, ma la casa è in uno zaino in qualche modo. È un po' stabilizzante questo, almeno per me.
1: (ride) Sì, allora implica che prima di tutto devi cominciare a tagliare con tutte le cose inutili che acquistiamo e che ci portiamo dietro perché ovviamente adesso io comincio a viaggiare sempre più leggera che per me è un incubo perché io ho sempre viaggiato con due trolle più la borsa perché mi portavo dietro tutto prima ero totalmente inesperta dei viaggi quindi per me voleva dire spostarmi con tutti i miei libri con tutte le mie cose e invece eh, comporta tagliare nelle cose inutili e allora il fatto della casa sicuramente questa è una cosa che eh, ci caratterizza un po' tutti quelli che partono e viaggiano di qua e di là e che poi dopo un po' hai voglia di fermarti un attimo mm-hmm. perché non viaggiare sempre, 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 sempre è stancante mm-hmm. mentalmente, psicologicamente per cui dopo un po' tipo, anche a me piacerebbe trovare un posto dove metto le mie cose ma fermarmi sempre però averle sì. lì che non è, sì. eh, non è l'Italia l'appartamento non ce l'ho più e Quindi, eh, però, sì, non, non, è, non è facile. Mm-hmm. Mm-hmm. Non è facile, però, c- devi proprio averlo dentro delle proprie piacere. Infatti, è infatti
0: questo ti chiederei: che, secondo te, che cosa è che discrimina quelli che poi partono davvero, mollano tutto davvero, da chi invece continua a sognare di scappare via, però poi non, non, non riesce a fare il grande passo? Cosa è che fa la differenza?
1: Avere una buona dose di coraggio. Ah perché devi uscire dalla zona di comfort quello che dicevamo prima mm. Se io ho notato no, che quando parlo con alcune persone mi dicono ah non so come fai io non riuscirei a rinunciare alle mie amiche eh, il giovedì sera eh, l'aperitivo del sabato le mie cose la mia casa questo rinunciare al comfort yes. e alla sicurezza, alla sicurezza e probabilmente
0: sicurezza. c'è molto anche di Mm. di questo ecco per me
1: sarebbe difficile pensarmi
0: in giro per il mondo senza avere un posticino mio
1: Mm. Se... beh c'è da dire che io ad esempio sono tornata da mia mamma adesso che sto con lei perché è il primo mese di dicembre in cui non c'è mio papà quindi sto con lei un mese cioè non è che proprio non ho una casa non ho un posto in cui tornare certo. ce l'ho però ovviamente 45 anni non vengo a vivere con mia mamma mm-hmm. poi dopo tutta la vita l'ho fatta <ride> mm. però eh, so, <ride> so che se dovesse succedermi qualcosa di grave tutto cioè, mamma, c'è. Cioè, ecco. Okay. Mm-hmm.
0: cosa mi dici invece? Siamo al nuovo anno in qualche modo, eh, e secondo me l'umanità si divide in due grandi correnti di pensiero: cioè, ci sono quelli uh-huh. come me, <ride> la parentesi, che si, sempre con i mille <ride> buoni propositi per il capodanno per carburare idee, mm-hmm. per rimettersi in discussione, per rivedere eh, tutto quello che si è fatto e tutto quello che si vuole fare, e ci sono quelli che invece no. Capodanno, è un giorno normale è un giorno dell'anno come, come ogni altro, non è un momento particolare o di svolta tu a quale partito appartieni e che cosa e come vivrai il tuo 2018?
1: Sì, allora ehm per me eh, non è, non è una, un momento di svolta, I, i buoni propositi di solito vengono fatti l'uno e già rotti dopo 4-5 giorni, cioè non, non ci credo tanto, per me eh, è sempre capodanno o un anno nuovo, nel senso una vita nuova quando prendi questa famosa decisione di seguire veramente i, quella vocina che dentro ti dice secondo me dovresti fare quello e saresti più felice, quello per me è il capodanno, quindi per me è un giorno come gli altri, non mi è mai piaciuto, non l'ho mai festeggiato, di solito così come l'anno scorso ero in Oman, in viaggio o sono nel deserto, quest'anno… E non ti fai prendere dalla poesia dell'anno
0: nuovo nel pieno del deserto, in una tenda magari
1: ma questa sono eh, io, no, perché io quando, quando sono in viaggio non, non ho mai cioè già non ho l'orologio da un po' di anni lo tengo solo quando devo fare il tour perché devo seguire un itinerario con degli orari precisi però eh, non perdo un po' il senso del calendario, non del tempo non, non lo seguo tanto per cui non, a volte non, non mi rendo neanche conto mi ricordo che ero in, in Myanmar e non sapevo neanche che era il primo di novembre che magari avrebbero festeggiato che era mancato mio papà, c'è cioè uno eh, insomma, quando la messa qua, mia mamma, non, proprio non, non, non lo seguo tanto il calendario, okay. quindi non, non ci faccio tanto caso. Okay.
0: Eh. Adesso ti faccio qualche domanda veloce di quelle proprio a risposta lapidale, sì. i tuoi tre libri preferiti, eh. quelli che ogni spirito libero dovrebbe leggere almeno una volta nella vita?
1: Allora, spirito libero. Eh, sì, io avrei un, un libro per me top dei top che è eh, Vivere amare capirsi di Leo Buscaglia. A chiunque mi chiede dico leggi quel libro. Perché per me quell'uomo è, è, rappresenta la libertà. Wow. Perché ha scelto di fare quello che voleva, sì, e, e ti insegna veramente a seguire il tuo cuore. Quindi quel libro, number okay. one, assolutamente. Se dobbiamo scegliere altri due libri motivazionali… Eh, o di viaggio, di scrittura, eh, quel che ti piace or- in generale. Sì, sì, sì. sì. Sì, sì, sì. Eh, Robin Sharman, il monaco che vendette la sua Ferrari, è, è molto, molto semplice, è sì. eh, proprio molto, molto basico come libro, però ti dà degli spunti nei, in un momento della vita particolare in cui hai bisogno. La prima volta che l'avevo letto, l'avevo letto a metà, ho detto Dio che noia questo libro. E invece in un momento di svolta l'ho riletto e mi ha dato la forza, perché lui, Robin Sharman, quello mm-hmm. puoi seguire anche nei suoi video su YouTube, è una persona, un grande motivatore. Okay. Quindi sicuramente il libro di Robin Sharman. Ehm, prima, allora, se invece vogliamo toglierci da questo filone di gente che ti ispira, sì. ehm, il libro che abbiamo citato prima, Sognavo l'Africa, di Cookie yes. Galman. Perché? Perché questo libro, che è la sua vita, la vita di Cookie Galman, una parte della sua vita, è una persona che ti ispira a seguire ciò che sei. Lei ha, ha realizzato un sogno, è andata a vivere in Africa da Venezia, mm. dove abitava. Eh, continuando la sua vita nonostante abbia perso il marito, eh, abbia avuto prima un incidente, perso il marito, risposata, perso l'altro marito e eh, perso il anche figlio. il figlio in Africa. Nonostante tutto ha coronato il suo sogno e ha aperto questa eh, associazione per la conservazione, mh, aiutare a la conservazione, ed io sto traducendo l'inglese perché sì, no, no, parlare, no. aiutare la... Alla- alla conservazione della, della natura diciamo, di, gli artigiani del no? della, sì,
0: della Rift Valley sì, A, anche adesso Valley. è stata esatto. mh, c'è stato un episodio molto spiacevole nel senso che li hanno sparato addosso perché c'è una sì. vera e propria mh, battaglia in corso tra uh, coloni che vogliono sì. smantellare tutto e questo significa sì. chiaramente uh, cacciare via tutta la, la wildlife della, dell'area sì. E, sì e eh, insomma si, si arriva facilmente anche alle armi da fuoco ad incendi disastrosi esatto eh, sì magari mi hai dato un'idea metto anche il link mm. alla Garmin Foundation va.
1: sì esatto sì perché è veramente una grande donna ed è un esempio di persona che vive mm-hmm. non che sopravvive o che dice. E che vabbè, ha voluto scrivere il suo destino in insomma in
0: qualche modo cioè si è imposta ha avuto una forza esatto. di volontà notevole
1: alla scrittura sì yes. <ride> Sì, esatto. È una donna che leggeva tantissimo, sì. eh, perché non si può scrivere senza leggere, devi leggere tantissimo. Mi sono convinta. Altrimenti non, non, non c'è scrittura, c'è banalità da tema di terza. Certo. Media. Devi leggere. Andiamo tutto invece tutto.
0: ai tuoi blogger preferiti. Vai secca tre nomi. Yeah.
1: Allora, sì, vai secca
0: con tre nomi.
1: Solo tre? No, ne ho tanti, aspetta. Allora, i miei blogger preferiti sono quelli italiani, e sì. cito solo, sono solo quelli che sono veri, perché gli altri io non riesco a leggerli. Boh, tu rispe sbaglio, ma okay, non è perché tu mi stai facendo il podcast, ma mi piace tantissimo, perché voi siete sempre stati veri. Tu, Frodo e Giovanni, veramente amo il vostro blog. vi ho sempre seguiti fin dall'inizio inizio. Sì, Ti sì, dico, sì, forse sì. il mio era stato il secondo like, 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 su like su Facebook. Facebook. <ride> eh, quindi questo esatto forse il primo ma non lo so il primo il primo io, me lo ricordo io forse c'era altro. quello di Giovanni ma quello non conta <ride> ecco <ride> siete rimasti una voce autentica mi piace tantissimo poi passa Pizza Scones della mia amica Paola eh, che um, praticamente vive tra l'Italia e l'Inghilterra anche lei scrive tutto sul mondo okay, british non conosco poi la tuffa. nostra amica okay. e la- Com'è? Ecco, la, no- la nostra amica Ughetta disse anche ragioniere Ugo e perché anche lei quello che deve dire lo dice, non ha bellissima lingua è fantastica, il suo, sito è, sì, il suo sito è A Saperlo Prima. No? Eh, poi Viaggia Vola Vivi Sogna, della mia amica Francesca, anche lei eh, non si fa corrompere da nessuno e scrive solo quello che sente. Andrea in Thailandia, che è Thailandia, del mio amico Andrea che vive là e scrive della vita vera in Thailandia. Eh, Sognatori Svegli di Angelo Ricci. Okay. Perché Sognatori Svegli è un sito bellissimo. Se non lo conoscete, andate Mettelo, a vedere. tutti Più i riferimenti nelle, sì. nelle
0: show notes: così possono chi sì. ci, ci ascolta, può trovare eh. poi tutti i riferimenti. Grande
1: sì. e uno che è vietato annoiarsi questa è una ragazza non è su nessun social lei ha aperto questo blog ancora come una volta così il blog lo vedi che ancora è ancora un po' come se fosse la prima armi invece non lo è lei è espatriata in Inghilterra anni e anni fa lei si chiama mi pare Laura perché lei si firma Lau Bao, e io sono iscritta alla sua newsletter e scrive con un candore le sue cose di tutti i giorni sì mi sembra che lei è fidanzata con un tedesco proprio le sue cose piccole l'orto che è riuscita a fare nonostante il clima ma carina, quando lo leggi ti rilassa il cuore ecco io lei la adoro okay. E, okay. e non è sui social scelta controversa, chiaramente però
0: brava, brava. Sì.
1: e, e i blog prima eh, si chiama vietato a
0: annoiarsi perfetto, perfetto. Sì. l'ultima domanda il tuo consiglio a chi vorrebbe mollare tutto e partire il primo passo da fare è
1: eh, l'ho detto prima, seguire quella vocina che ti dice esattamente cosa fare, ma tu hai paura di seguirla? Perché hai troppo paura di essere felice. Quindi la vocina autentica. Non <ride> aver paura di essere felice. La vocina autentica, ascoltala una volta, perché questa poi quando, tanto, quando non l'ascolti comincia a portarti il dolore, alla cervicale, il mal di stomaco, il mal di pancia, la gastrite, il reflusso gastrico… Una volta che ascolti quella voce e la segui, spariscono tutti questi sintomi psicosomatici del cavolo. E chi
0: decide <ride> di seguire quella vocina per il 2018 ce lo fa sapere. Ha l'obbligo morale di farcelo sapere. Okay. <ride> okay. <ride> esatto. ok. Eli, esatto. l'ultima cosa: dove ti trovano sì. i nostri ascoltatori? Quindi il tuo sito internet e via dicendo.
1: Sì. www.too happy to be homesick. Com, sia su Facebook su Twitter e appunto il mio blog, sono anche su Google ok,
0: Plus. poi magari ti chiederò di indicarci eh, tutti i link in modo che posso sì. metterle anche quelle nelle, nelle show notes. Ok.
1: c'è un sito in costruzione che è il mio di Elizabeth Sunday sulla meditazione per risolvere eh, gli attacchi di panico e l'ansia ecco, e, e, da parte Quindi di chi le ha vissute è...
0: sulla propria pelle queste cose sono wow, esatto. importanti
1: Esatto. ok sì. quello in costruzione in questi giorni proprio quindi a va breve. bene poi
0: decidere tu se darci il dominio adesso mm-hmm. o, o, o più in là così comunque sì. ti mettiamo nell'elenco dei okay. blog da seguire grazie davvero di essere stata va con bene. noi generosissima
1: come immaginavamo <ride> grazie a ciao te. ciao 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 ciao
0: grazie dell'ascolto spero che lo show di oggi ti sia stato utile